0: En esta fresca mañana de otoño, que amaneció serena aquí en Las Piedras, ya se respira una fuerte tensión en este punto de la banda oriental. Desde Montevideo llegaron ayer al mando del capitán de fragata José Posadas más de 1.200 marineros españoles, entre ellos 600 infantes, 350 caballos y 64 artilleros. A esta hora, apenas pasadas las 9 de la mañana... El enemigo comienza su marcha para enfrentarse con unos mil orientales mal armados, liderados por un cierto coronel de nombre José Gervasio Artigas. En un rato más, casi al mediodía, sobre las 11.30, dará inicio la que será recordada como la Batalla de las Piedras. Sí, hoy hace 200 años, hace 200 años ocurría aquel enfrentamiento que como consecuencia de una resonante victoria ante los españoles, terminaría de ubicar a José Artigas como el jefe militar de los orientales, o lisa y llanamente como el primer jefe de los orientales. Ahora, ¿cómo ocurrió aquella batalla? ¿Qué relevancia tuvo para la historia de nuestro país? ¿Por qué marcó un mojón tan importante en el proceso revolucionario oriental? Vamos a tratar de analizarlo en los próximos minutos... ...acompañados por cuatro autoridades en materia de historia nacional. Son dos tertulianos habituales... ...Carmen Tornaría, buen día. Buen
1: día Emiliano, ¿cómo estás?
0: Carlos Maggi, ¿cómo te va? ¿Qué tal querido? Y dos invitados frecuentes de estas tertulias... ...Ana Ribeiro, con quien ya hemos estado charlando... ...la locataria de la mesa, de nuevo buen día... Y Lincoln y ¿Cómo te va, Lincoln? ¿Cómo estás, Emiliano? Buenos días. Bueno, gracias a todos por venirse hasta acá, ¿eh? Gracias por aceptar la invitación y por entonces quedar incorporados a esta conmemoración en Las Piedras mismo. Eh, ¿Ustedes habían estado en Las Piedras un 18 de mayo? Algunos sí, porque bueno, con la tertulia, con la tertulia ya vinimos, ¿no?
1: Ya vivimos una vez y...
0: sí, en el Liceo Manuel Rosé. Sí. Ana participó por teléfono. Yo
1: participé
2: por teléfono y Rosario me hizo escuchar las campanas y a mí se me cayó el lagrimón. No podía creer, estaba escuchando las campanas de mi parroquia.
3: Lincoln, tú yo, eh, me acá, querí, yo me creí en Sica ¿no? Relativamente cerca de acá, cerca del colegio Pío. Tenía amigos en las piedras y venía con mucha frecuencia en tiempos de, de estudiante liceal, ¿no? Nunca había estado un 18 de mayo. ¿No? en 18 nunca? Entonces, ¿eh? Sí, sí.
0: ¿Y Carlos, aparte de aquella tertulia que yo mencionaba recién?
4: En el Liceo hicimos esa tertulia. Sí, en el Liceo Rosé. ¿Y antes,
0: otras veces has venido en 18 de mayo acá?
4: No, no vine nunca. No me gustan los desfiles militares.
1: Yo escuchaba a Anita recién y, y, y me encantó del olvido, este rescatado porque lo que me une más a las piedras, a mí, es el, el liceo, justamente, el liceo Manuel Rosé. Precioso liceo. Los alumnos, cuatro de mis mejores alumnos del Lipa uno recién hablaba contigo, este son pedrenses, siguen siendo pedrenses, y son excelentes docentes de historia, y algo más, algunos diputados, en fin... Este, secretarios de la intendencia y, y entonces era bastante frecuente, hace unos 15, 20 años, mi venida a las visitas de didáctica al Liceo de las Piedras.
0: Señores, señoras, eh, por dónde empezamos a analizar la batalla de las piedras? Por dónde? Matando
3: algunos mitos, ¿no? No llovía.
0: No pues,
3: por ahí se dice con frecuencia que fue un día lluvioso, no fue así. El 17 llovió, llovió sí. mucho. ¿no? Desde se
2: el 14 se fue... llovió, del 14 al
3: 17. ¿Cómo? Del, del... Sí.
2: 14 al 17, Exacto. era un lodazal. Sí.
3: Pero el, el 18, no, este, 18 apareció Diego no. Moy, como hoy, ¿no? abierto, ¿no? A pesar de lo cual se jugó en cacha pesada, ¿no? Para los términos futboleros.
4: Carlos. La, la batalla empezó con un gambito de caballo.
3: Contanos de eso,
0: porque hay mucho escrito a propósito de cómo dirigió a sus soldados Artigas, ¿no? ¿Qué estrategia siguió?
4: Sí, yo lo que digo es que la batalla empezó con un gambito de caballo, porque empezó con una jugada de pelota quieta, estudiada antes, porque empezó con un amago de ataque de la gente de Artigas sobre el ala izquierda y por ahí salieron la, salió la caballería española mandada por un señor llamado Rosales que no había adelantado sino que siguió, siguió, siguió y se incorporó a las fuerzas criollas y la batalla empezó con 1 a 0 ganado por Artigas porque antes de empezar lo, la gente de Posadas perdió y él ganó una, una caballería que decidió, resultó muy importante después en el encuentro.
0: Ana, ¿por qué no ubicamos el contexto? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cuál era la situación en, en esta parte de la Banda Oriental?
2: Bueno, yo diría dos o tres fechas que son odiosas pero necesarias. Digo, es odioso el ejercicio mnemotécnico de las fechas, ¿no? Principios del mes de febrero Artigas se, se pasa a la revolución, o sea, abandona el regimiento... De, de Blandengues, deserta de las armas del rey y presenta armas frente a la Revolución de Mayo. Eso significaba que la revolución que agitaba todo el Río de la Plata desde mayo de 1810 comenzaba a tener ecos importantes en territorio oriental y que tenía que definirse o aceptaba a las autoridades españolas sin cuestionarlas, las autoridades de la península, esto es el Consejo de Regencia, o de lo contrario se sumaba... A, y obedecía a la Junta de Mayo que era una junta evidentemente aún en nombre de Fernando VII pero ya con rasgos muy notorios de, de ruptura con la autoridad colonial que Artigas de Certe es un primer paso importante porque luego tendrá un liderazgo importante y que comience a, 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 en una especie de eruptiva todo el territorio oriental es el siguiente Ascencio también febrero de 1811, proclama de Mercedes, o sea, vienen levantándose los territorios, los Artigas, este, no, no es solamente Artigas, parte de su familia también están al frente, o, otros jefes que van a ser luego muy destacados están contribuyendo a levantar en armas la campaña y todos, es la campaña contra Montevideo que se mantiene fiel y se mantiene sus preces de que sigue jurando el Consejo de Regencia, Montevideo es... El botín es aquello que tienen que terminar de, de controlar y de dominar. El camino hacia Montevideo necesariamente pasaba por las piedras. porque Por el otro lado es el bañado de Carrasco, no daba paso. Uh -huh. El barrio Paqueto de Montevideo está ubicado, desde el punto de vista físico, en el peor sitio donde se podría ubicar, ¿no? Que sitios inundables y de por ahí no se podía llegar. El camino de acceso normal a Montevideo pasaba por las piedras no por esta ruta por la que todos hemos llegado hoy en auto sino por eh, donde está la pilarica que es hoy en día un museo que es el camino calpino, ese era el camino de ingreso a la, a la ciudad así que llegar a la antesala de Montevideo exigía las piedras y Montevideo lo sabía entonces para defenderse de un levantamiento que la venía de a poco cercando ¿qué es lo que hace? manda una defensa militar importante Y la ubica en la zona de Canelones Actuaban Canelones Están varios días a causa de La batalla estalla el 18 por, Yo creo que hay algunas razones Muy especiales de por qué estalla bueno, el 18 entre otras,
0: entre otras por el tiempo ¿no? Artigas prefiere esperar Debido a que llovía a Que existían claro. todos estos días previos de lluvia Que no, no permitían el,
2: el Moverse caso, con comodidad El caso es que mientras llueve la gente que mandó Montevideo a Montevideo mandos de Posadas está acampada acá en Las Piedras y no tienen ni lonas para protegerse de la lluvia, así que están cuatro días al raso empapándose la ropa. Y Posadas le escribe a Montevideo, mándeme aunque sea unas lonas para que esta gente se pueda cambiar la ropa. Después escribe otra carta y dice, se me escapan 100 por día uno tenía permiso para salir a, a habituallarse, o sea, conseguir comida y se le escapaban 99, uno iba con permiso y 99 sin permiso es interesante
0: ese dato porque ¿Ah? tendemos a pensar más bien en la precariedad de los medios de las fuerzas revolucionarias, no que las fuerzas de la, de la corona española estuvieran tan mal plantadas,
2: ¿no? Estaban mal plantadas, entre otras cosas porque eran marinos.
3: Claro, eran marineros, ¿no?
2: Y, y una vez que, que salieron del perímetro de Montevideo, era como entrar en una selva, no conocían nada, no sabían nada. Eran marinos de la corona española, más un contingente de cerca de 150 presos, a los cuales estaban en la ciudadela, les dijeron, bueno, la libertad a cambio de sumarse a las armas de la patria. ¿Cómo no? Entonces, imagínense que los presos y parte de la marinería, se emborrachó por completo antes de llegar a la zona del actual Paso Molino. Por lo cual Posadas lo escribe, todo esto no lo estamos inventando los historiadores, están los documentos, Posadas escribe diciendo, se me escapan, se me emborrachan, paró en el Paso Molino, los hizo dormir este, los efluvios alcohólicos y mandó todo a lo largo de Paso Calpino una brigada que viniera antes, para ir cerrando las pulperías y que él pudiera llegar a destino con la gente sobria. O sea, que él tenía un problema de control de sus soldados bastante importante, ¿no?
4: Sí, van, este, en la vanguardia de posadas, la tarea era cerrar las cantinas y las, y las este, los lugares de tomar porque los marineros se entretenían por el camino. Este, la, la verdad es que ahí lo que se destaca primero es lo burro que era el lío, ¿no? que era un hombre no no bien dotado para el cargo que tenía discrepo
3: totalmente lo primero
4: que, y lo, ¿eh? lo primero que hizo totalmente. ese 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 el lío que vos me vas a explicar ahora lo primero que hizo fue fuerzas en dos peleó con la mitad el otro quedó en montevideo así que Artigas primero derrotó la mitad y después sitió Montevideo y tenía que pelear nada más que contra la mitad es lo peor que pudo haber hecho y así
3: lo hizo lo que pasa es que, ¿qué pasó después, no? Es decir, el Elío sitiado el 20 de. Mayo, menos un mes después es el daño de la situación. ¿eh? Bloqueó el puerto de Buenos Aires con la flota, hizo invadir la banda oriental por los portugueses y de pronto los sitiados se encontraban entre dos fuegos. ¿eh? Y no tenía recursos y no. había perdido la batalla y de repente fuerza al gobierno de Buenos Aires a ver un armisticio fatal para los orientales, ¿no? De gran importancia, que es lo que determina la administración posterior de Arquinas y la redota y todo lo demás, que va a ser torpe, Dio. Dio ¿Eh? eh, era un militar, pero de primerísimo nivel. ¿Eh? Yo estoy absolutamente convencido de eso. No era tal vez un buen político, aunque en 1808 demostró una mano izquierda bastante, bastante importante con la Junta de Montevideo. Pero después, la actuación de él en, en España, en el combate contra. Eh, la invasión napoleónica, cuando llega a general y a capitán general de Valencia, ¿no? Te, te, te das cuenta que es un militar de, de, de mucha
2: Estoy de acuerdo con, con, con Lincoln en eso. El caso es que él no tenía tropas preparadas para el tipo de ejército que la revolución levantó y armó. Ese es el punto, claro. ¿no? Para una guerra de desgaste, para una guerra de guerrilla, para una guerra campo abierto, no estaban preparados, no, no podían estarlo. Pero Montevideo, de hecho, resistió ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo cae Montevideo? Sola, encerrada en sus muros. Desde el punto de vista militar, resultaron bastante inexpugnables esos muros, ¿no? Finalmente cayeron, pero creo que desde el punto de vista militar, Montevideo se defendió con muchos recursos, era un apostadero naval, era la florinata de la Marina Española que estaba ahí adentro, ¿no? No eran este, gauchos inventados, soldados inventados de la nada. militarmente, lo que pasa es que había razones ideológicas que hicieron que algunos se pasaran, razones circunstanciales que hicieron que otros se pasaran, sin duda los, los presos no fueron buenos soldados, estaban esperando poder irse para cualquier lado, el preso no era confiable.
0: El lugar, el lugar, ¿cómo se llamaba este lugar? Las piedras. ¿Por qué se San llamaba Isidro piedras? Piedras, ¿no? San Isidro de las Piedras? San Isidro las Piedras. San Isidro el
2: labrador de las piedras. San Isidro porque es el santo patrono de la ciudad. Y las piedras porque hay unas rocallas en la zona del arroyo que rodea la ciudad, que son muy llamativas y que dan nombre al arroyo además. Uh -huh. Y por lo tanto nombre al lugar. Un pueblo pequeño en el cual hay que, no hay que olvidar que en 1815 la Rañaga no no se presta a pasar la noche en las piedras, porque ese es un pueblo miserable, en el cual no se animan a pernotar. ...en donde sí duermen, no porque las piedras, todo en él repele, decía, ¿no? un poblado bastante pequeño, cuya planta urbana terminaba en donde está hoy la calle José Pedro Varela, que hay un mojón de piedra en la esquina de la carnicería, que le pido a la gente, ex carnicería ahora es una es una casa de venta de, de productos agrícolas. Este, le pido a la gente que lo mire cuando pase porque ese mojón indica el fin de la planta urbana y allí estaba la capilla en donde se rinde posadas y al la parte de atrás de la capilla estaba el cementerio. En esa esquina, José Pedro Varela y General Flores.
0: Seguimos en tertulia. Seguimos hoy en este miércoles 18 de mayo de 2011 recordando la batalla de las piedras de la que se están cumpliendo 200 años. Una batalla que ¿cómo se desarrolló? porque ustedes ya marcaban recién tanto Carlos como Ana los preparativos, la, la parte previa Lincoln, a propósito del enfrentamiento en sí, ¿qué vale la pena tener presente hoy?
3: Bueno, yo no soy historiador militar ni, eh, digo, este, especialista en ese tipo de temas no lo que he leído es que Arriga se ha de una estratagema para hacer que las fuerzas colonialistas, me gusta decir más que españolas, ¿no? porque españoles había de los dos lados, ¿no? así como orientales había de los dos lados, ¿no? eh, abandonaran esa posición favorable, ¿no? para lo cual hizo eh, amagar un ataque y una huida. ¿no? Posada que era un marino, carecía de, este, de experiencia en ese tipo de combates, mandó a la caballería de Rosales a, a perseguirlos, abandonando la buena situación que tenía y se le dan dos desgracias, ¿no? Primero abandona la posición favorable que tenía y después Rosales, con 200 hombres se le pasa al enemigo, ¿no? Ahí para la batalla, obviamente, ¿no? Sí.
4: Yo pienso que un, un aspecto que por lo general no se comenta es cómo era Artigas cuando llegó a esta batalla. Nunca había dirigido tropas, nunca había estado en una batalla no había habido ninguna batalla en la vida de Artigas. Él era un policía montado de la frontera y tenía acciones de limpieza contra bandidos, contra faeneros, contra contrabandistas, pero nunca el enfrentamiento de las tres armas, como es una batalla y así se define, él había estado en pequeñas operaciones policiales. O sea que era un hombre de maduro, pero era un militar absolutamente improvisado, que no había hecho antes ninguna escuela, no tenía la menor experiencia en lo que era una batalla, y la dio a mi entender de manera muy inteligente.
0: Ahora, fíjate que, repasando el, el parte de la batalla que remite a la Junta de Buenos Aires, en, en uno de los párrafos dice, «En el momento convoqué a Junta de Guerra», y todos fueron del parecer de atacar. Exhorté a las tropas recordándoles los gloriosos tiempos que habían inmortalizado la memoria de nuestras armas y el honor con que debían distinguirse los soldados de la patria, y todos unánimes proclamaron con entusiasmo que estaban dispuestos a morir en obsequio de ella. Me impresiona esto, porque... ¿De qué
1: antecedentes se está hablando? Era a mí, todo muy nuevito. A mí me parece, ¿no? y yo quería rescatar un poco... ...más que el aspecto militar en sí... ...que aparentemente funcionó... ...a pesar de, de una artiga sin expediente... ...a mí me da la sensación de que... ...esta batalla es importante por... ...cómo estaba compuesto el ejército artiguista... ...porque va a ser el núcleo después... ...posteriormente de episodios importantísimos... ...en mi opinión para la identidad nacional... ...como el Éxodo por ejemplo... ...pero también ya desde Mercedes... Se, se aclara el tema de ciertos conceptos que después van a formar parte de la historia del Uruguay y creo yo, por suerte, todavía hoy de los uruguayos, que, que, que es el concepto de el poder de la soberanía popular. ¿ah? Porque tú le pediste a Ana que hiciera el contexto. Acá lo que pasaba era que el orden institucional este, representado por el rey había, se había roto en España... Y el concepto que se fortalecía y, y llegó y prendió en América era que, roto el orden institucional, la soberanía volvía a la gente. Y esto es muy fuerte en el concepto de los uruguayos. Y yo creo que cuando Artigas se está refiriendo a este tipo de cosas, no se está refiriendo a episodios militares, sino que se está refiriendo a este otro tipo de cosas. Él dice... A la... que se fue levantando, Emiliano. Él dice Emilia, no. a las tropas recordándoles los gloriosos tiempos que habían inmortalizado en la memoria de nuestras armas. Yo lo que te digo es que para levantarte frente al poder español... ¿Eh? esto fue, lo dicen digo, puede ser que haya un poco de, mita, pero, de mito pero desde febrero en adelante la campaña oriental se fue levantando y levantarse quería decir prepararse para la guerra
4: yo creo que tiene toda la razón lo que está diciendo Carmen y que la cosa tiene además otro aspecto a mi entender fenomenal como definición de lo que era Artigas esa batalla se dio para ganarla de mano Uh -huh. venía de, los, de Buenos Aires un ejército auxiliador y antes de que interviniera Artigas dio la batalla y la ganó Exacto. ¿No? y eso es una, la primera vez en que Artigas manifiesta una inteligencia extraordinaria y un sentido autonómico una cosa Exacto. localista ellos dieron, pudieron dar una batalla mucho más cómoda si deja llegar Exacto. a Rondó con las tropas de la, del ejército auxiliador no, la forzó antes porque sabía que les ganaba porque los otros estaban debilitados, la mitad estaban enfermos, esta, padeciendo lluvia, sin tener carpas y sin tener nada, les llovía sobre el lomo, este, estaban achi achicados de todas de, de toda maneras, este, y él forzó la batalla para ganar él antes, que eso es una cosa que no se comenta, pero Rondó se limitó a recibir el parte de él después que había ganado, me vale. intervino, ¿qué ibas a agregar?
2: Iba a decir algo, pero Emiliano, te pido que mires lo que va pasando. Ese es el colegio y esa es la banda que yo te decía que da sus vueltas por toda la ciudad ensayando para el día de hoy. Los vescos sus tambores, sus sí. chalecos celestes los de la banda y chalecos rosados el resto del colegio de Fátima de la ciudad de las
0: piedras. Pero todavía no empezó el desfile. No, ¿no?
2: este es el contra desfile. Están, o sea, están yendo junto para allá. concentración.
0: Estamos Pero viendo. Son tantos que... Da la son, impresión de que ya está corriendo... Son miles, son miles, son
2: todos los escolares iniciales de la ciudad. Bueno, yo quería decir dos o tres cosas sobre lo que han comentado Carmen, Maggi y Lincoln aquí. Cuando Artigas se refiere a viejos triunfos de la patria, cuando él dice la patria, es una palabra muy nueva. Exacto. A su vez, cuando los españoles, en, en el periodo colonial, y Artigas era un español que no sentía diferencia con los revolucionarios este, hasta hacía unos meses atrás decían la patria, no tenía la connotación que empieza a tener después de 1810. Ya es una connotación de una voz de ruptura y una voz que se va americanizando y se va llenando de significados nuevos, ¿no? Cuando él dice la patria, todavía dice el imperio español. Esa corona, porque hay que recordar, la revolución comienza... ...con un signo de defensa... ...de una corona atacada además... ...ha sido atacada por Napoleón... ...están invadidos por una nación extranjera... ...así que hay un patriotismo hispano... ...muy nuevo, la patria tenía esa noción... ...de patriotismo hispano... ...que se irá tornando en patriotismo americano... ...y finalmente derivará en una ruptura... ...con la colonia española... ...cuando él dice los viejos triunfos... ...y las heroicas batallas... ...hay que recordar que estaban en guerra... ...contra invasores... Desde 1806, cuando se le aparece la poderosísima flota inglesa y, y los orientales resistieron como resistieron los porteños, como resistieron los paraguayos, vinieron mil paraguayos a defender Montevideo. Ellos sentían un patriotismo español de defensa de la nación, en sentido de la nación española, al cual la ortiga se refiere, porque es lentamente que se va tironeando de adentro lo español para conformar la patria oriental como un sentido americanista. Así que cuando él arenga a esas tropas, las arenga en nombre de batallas reales. ¿Cuánta gente murió? Murió nada menos que el padre de los pobres, Maciel, defendiendo a los orientales contra las invasiones de los ingleses. Artigas estuvo por esta zona, por todas las piedras, por todo Sauce, como un guerrillero en resistencia durante meses mientras Montevideo estaba en manos de los ingleses. Artigas estuvo en la tropa de Miserere, estuvo en corrales de Miserere. ¿Eh? Fue el enviado de la corona Española para saber qué pasaba en esa batalla decisiva... Uh -huh. Él fue el portavoz, y tanto fue el portavoz que cuando regresa con las noticias, era importante que alguien llegara a decir, en Buenos Aires se han derrotado a los, a los ingleses, esa noticia sigue ser la el la portavoz la de llevarla, y el bote en el que viene eso sobres casi se ahoga en la sí, entrada no de la bahía. La palidad, en la sí, entrada de la bahía. La Nadaba muy bien y logró. Lo cual, ¿qué hemos encontrado los historiadores? El recibo en el cual él le pasa las cuentas al rey, porque perdió, entre otras cosas, el apero. Así que el rey le repone la plata de lo que perdió en el, en el bote, en donde podría también haber perdido la vida. Así que todo eso, eran triunfos de la patria para los orientales. No distinguían todavía una patria, el Uruguay, desde el cual hoy hablamos. Eso no existía en la cabeza de ellos.
0: Como era la broma esta, Carmen y Ana le hacían notar a Carlos y Lincoln... ¿Por qué eligieron sentarse de este lado de la mesa? Porque ellas están pudiendo ver a través de las ventanales. Ellas tienen el paisaje de la plaza y de la avenida Artiga y Carlos y Lincoln no, están de espaldas. Y Ana va saludando gente, además.
2: Pasan mis exalumnos y me
0: <risa> Bueno, ya continuamos en esta tertulia especial desde Las Piedras a propósito de la batalla y su incidencia en el proceso revolucionario.
2: En Perspectiva
0: Mientras estamos acá sentados, escuchando la pausa comercial, Ana nos va ubicando en el contexto social de lo que se ve a través de los ventanales. ¿A quién estás esperando ahora? ¿A quién tiene que pasar ahora?
2: En cualquier momento aparece el pelado. ¿Quién es? El pelado es un personaje, es el personaje del pueblo, que en algún momento supo tener glorias atléticas importantes y también en algún momento o esas glorias atléticas y cierta inyección para estimularlo, le provocaron un colapso, que se llevó parte de su razón, uh -huh. y, y terminó con su carrera. Pero él recordaba que era campeón, y el pueblo decidió seguir mintiéndole la vida entera. Entonces, él está ya muy mayor, eh, en una situación de semi-indigencia, pero por donde va, todo el mundo lo trata como si fuera un campeón olímpico del día de ayer.
4: Hay que... antes de...